0: 하나님께서 자, 지난 시간에 사무엘상 30장에서는 다윗이 블레셋과 이스라엘의 전쟁의 블레셋 편으로 갔다가 자, 전쟁에 참여하지 못하겠다라고 하는 블레셋 장군들의 항의 때문에 다윗의 일행은 다시 시글락으로 돌아오게 됩니다. 시글락에 돌아와 보니 시글락은 이미 아말렉에 의해서 불이 탔고 완전히 다 불타 버렸고 죽은 사람은 하나도 없었지만 모두 다, 다 사라졌더라. 자, 다윗은 그 위기 속에서 하나님을 더욱 의지해서 하나님의 도우심으로 추격해서 이 아말렉으로부터 그 일행을 한 명도 죽지 않고 모두 다 구해오게 됩니다. 자, 사무엘상 31장은 사무엘상의 마지막장입니다. 자, 마지막장은 사울의 죽음이 있습니다. 사울의 삶이 마무리되어지는데 이스라엘 최초의 왕으로서 그의 마지막 죽음까지 한번 보시면서 여러분 하나님은 어떤 분이신지 사울에게는 무엇을 배워야 할 것인지 그 교훈을 찾을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님은 심판하시는 분이십니다 라는 말씀입니다 하나님은 심판하시는 분이시다 여러분 이것은 피할 수 없는 사실입니다 우리는 하나님을 사랑의 하나님으로 이해합니다 여러분 사랑의 하나님이 어떻게 우리를 심판하세요? 사랑의 하나님이신데 여러분 그런데 하나님은 사랑의 하나님이시지만 심판의 하나님도 되신다라는 것 이거 여러분 잊어버리시면 안됩니다. 언젠가 우리가 주님 앞에 서고 주님 앞에서 새말날이 온다라는 거예요. 새말날이 온다라는 거예요. 우리가 구원받은 백성이든 혹은 구원받지 않는 백성들도 모두 다 하나님 앞에 서서 새말날이 옵니다 여러분 그날을 준비하면서 사셔야 됩니다 자 하나님은 인자하신 분이셔서 사울에게 너는 더 이상 왕이 아니다 라고 사무엘을 통해서 이야기한 게 언제냐면 15년 전이에요 하나님께서 너는 이제 왕이 아니다 라고 하고 나서 15년을 참으셨어요 다윗을 왕으로 세워놓고도 15년을 참으신 거예요 여러분 하나님께서는 죄를 지었다고 당장 우리에게 하늘에서 벼락을 내리시는 분이 아니십니다. 여러분 그러면 우리는 종종 이런 착각을 하게 됩니다. 하나님이 계신가 하나님이 이 정도 눈 감아주시나 여러분 하나님께서 우리에게 당장 큰 벌을 내리지 않으시는 이유는 하나님께서 우리에게 스스로 알아서 깨닫고 회개하고 그렇게 살지 말라는 기회를 주시는 것입니다. 여러분 그 기회가 죄 지을 기회가 되어서는 안 된다는 겁니다 여러분 그게 죄를 지을 수 있는 기회가 되면 안 돼요 하나님의 선하심을 우리가 악하게 이용해서는 안 됩니다 사울은 그랬습니다 사울은 그 15년을 죄 지을 기회로 사용했습니다 그 오래 참으심을 하나님의 오래 참으심을 이용해서 그 자신의 뜻대로 자신의 죄를 짓는 대로 사용했다는 거죠 자 우리 계속해서 사무엘상 31장 1절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 블레셋 사람이 이스라엘에 싸움을 걸어왔다. 이스라엘 사람들은 블레셋 사람 앞에서 도망하다가 길보아산에서 죽임을 당하여 쓰러졌다. 아멘 자 길보아산 전투입니다. 여러분 전에 한번 어, 지도로서 한번 보여드렸었는데 다시 한번 그 사진을 보신다면 저쪽 위쪽이 북쪽입니다. 위쪽이 북쪽. 저쪽으로 올라가면 갈릴리, 갈릴리 호수가 있는 곳이죠. 갈릴리 호수까지 가는 길까지 있는 평야가 이스루엘 평야라는 평야입니다. 저 평야는 이스루엘의 곡창이며 이스루엘을 먹여 살리는 곳입니다. 자, 블레셋은 남쪽에서부터 올라왔습니다. 남쪽에서부터 이 이스루엘 평야를 먹어치우려고 올라왔습니다. 자, 그러자 사울 일행은 저 입구, 입구, 이스루엘 샘 있는 곳에서 물이 있으니까요. 저기에 진을 치고 블레셋과 싸웠습니다. 자, 블레셋과 싸우다가 어떻게 됐냐면 블레셋이 제대로 제대로 자신의 군사들을 이끌고 왔고 사울의 일행은 무기도 비교 안 됐고 사람 수도 비교가 안 됐기 때문에 밀리게 됩니다. 여러분 밀리면 어디로 밀려야 될까요? 도망가려면 이쪽으로 도망가야죠. 이쪽 평야로 해야 도망가지요. 그런데 이 사울 일행은 어디로 가냐면 여기로 올라갑니다. 길보아 산이라고 하는 저 산으로 올라갑니다. 왜 올라갔을까요? 죽도록 끝까지 싸우겠다는 겁니다. 죽도록 끝까지 저 산을 뒤로 하고 싸우겠다. 우리가 높은 곳에 가서 저 블레셋을 물리치겠다는 최후의 결전, 최후의 항전, 목숨 걸고 싸우겠다는 마음으로 사울 일행은 저 산으로 올라가서 싸우다가 사울과 그의 아들들이 모두 다 죽게 됩니다. 자 우리 2절 말씀 같이 봅니다. 시작 블레셋 사람들은 사울과 그의 아들들을 바짝 추격하여 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽였다. 아멘. 사울의 아들들이 모두 다 죽습니다. 전쟁에 나오지 않은 아들들을 제외하고 사울의 아들들이 죽어요. 요나단도 죽습니다. 요나단은 자기 아버지가 잘못하고 있다라는 것을 알고 아버지 그러시면 안 됩니다. 다윗을 그렇게 하시면 안 됩니다. 그랬지만 여러분 요나단의 위대한 이유는 그럼에도 불구하고 자기 아버지와 함께 자기 아버지를 위해서 목숨 바쳐 싸웠다라는 겁니다. 여러분 요나단 참 대단한 사람입니다. 그러나 사울은 블레셋의 총공격을 막을 힘이 없었습니다. 화살에 맞아서 큰 부상을 당하게 되고 자기가 생포될 것이 두려워서 자살을 하게 되죠. 끝내 칼, 칼을 위해 자기 몸을 넘어뜨려서 자살을 하게 됩니다. 여러분 기회에 있을 때 회개하십시오. 사울의 마지막은 너무 비참했습니다. 하나님의 오래 참으심을 악용하지 마십시오. 오늘이 마지막이라는 생각을 가지고 내가 지은 죄를 회개하고 나의 잘못된 삶을 회개할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 초관합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 백성이라는 자부심을 가지라 라는 말씀입니다. 여러분 한국말에 자부심이 있고 자만심이 있습니다. 여러분 자부심은 좋은 거고 자만심은 나쁜 겁니다. 자뭐 아무것도 실력도 없는 사람이 잘난 척하면 그건 자만심이고요. 정말 실력 있는 사람이 자기가 실력 있는 것을 아는 것은 자부심입니다. 여러분, 우린 자부심을 가져야지 자만심을 가져선 안 되겠습니다. 우리 4절 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 사울이 자기 무기에 담당하는 병사에게 명령하였다. 내저 할래 받지 못한 이방인들이 나를 찌르고 능욕하지 못하도록 하여라. 그러나 그 무기에 담당 병사는 너무 겁이 나서 찌르려고 하지 않았다. 그러자 사울은 자기 칼을 뽑아서 그 위에 엎어졌다. 아멘. 자, 사울이 자살을 했습니다. 삼손은 블레셋에게 붙잡혀서 어떻게 되었죠? 붙잡혀가지고 눈이 뽑히고 그리고 맷돌 가는 일을 하다가 죽었습니다. 자, 블레셋한테 사울이 잡히면 어떻게 될까요? 아마 비슷한 일을 당하겠죠. 비슷한 일을 당할 겁니다. 어차피 죽을 것은 뻔한데 그렇게 살고 싶지 않았기 때문에 온갖 조롱과 모욕을 당하고 죽을 것이 뻔하니까 사울은 자살을 선택했습니다. 마지막 순간까지 하나님을 찾았다거나 하나님께 도움을 구했다거나 이런 모습은 보이지 않았습니다. 여러분 그러나 자살하는 이유가 참 우습습니다. 뭐라고 이야기하냐면요. 아까 그 말씀에 보면 저할례받지 못한 이방인한테 잡혀서 죽는 게자 아까 4절 말씀해 보면 저 할례 받지 못한 이방인이라고 비웃고 무시합니다 블레셋 사람들을 여러분 그런데 할례 받았다라는 그 할례의 의미가 뭡니까 할례는 이 남자들이 받는 건데 이스라엘 백성들이 하나님의 백성 하나님의 아들이라는 증거로 받는 겁니다 여러분 그런데 사울은 이런 얘기 할 만한 처지가 못되지 않습니까 안 그렇습니까 사울은 하나님으로부터 나너 버렸다 버림받았다 라는 이야기 들었고 끝까지 그 이후로 끝까지 하나님 의지하지 않았던 사울 아닙니까 여러분 사울이 가지고 있었던 나는 할례받은 사람이야 라는게 자부심입니까 자만심입니까 여러분 그건 자부심이라기보다는 자만심이에요 내가 하나님 의지하고 말씀 보고 기도하고 내가 하나님의 아들이다 하나님의 백성이다 이 아이덴티티가 있는 사람이 저할례 받지 못한 이 얘기를 해야지 자기는 하나님 찾지도 않고 기도도 하지도 않고 말씀도 보지도 않고 하나님께는 버림받았다라는 사람이 저할례 받지 못한 이방인 이거 우습지 않습니까 여러분 우리가 언제 크리스찬이라는 이름을 갖고 살아갈 수 있습니까 우리가 언제 크리스찬이라는 말에 자부심을 가질 수 있습니까 여러분이 말씀 보고 여러분이 기도하시고 내가 세상 사람들하고는 다르게 살아 이 마음이 있어야지 여러분 나는 크리스찬이야 나는 기독교인이야 라고 자부심 가질 수 있는 겁니다. 그렇지 않고 나는 그냥 말씀은 안 보고 기도는 안 하지만 주일날 예배 가니까 크리스찬이야 라고 생각한다면 여러분 어쩌면 그 경건의 능력 없는 그 모습은 자부심이 아니라 자만심일 수 있습니다. 여러분, 사울같이 하나님의 백성이라는 자만심 갖지 마십시오. 우리가 진짜로 하나님의 자녀되어서 하나님의 자녀된 그 자부심 갖고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 남에게 베풀고 살라 라는 말씀입니다. 남에게 베풀고 살라. 블레셋 군인들이 다음날 전쟁터에서 죽은 군인들을 약탈하러 갑니다. 아마도 전날 전쟁이 밤 늦게까지 계속돼서 보통 전쟁이 끝나고 나면 바로 그 죽은 사람들 몸에서 약탈을 하죠. 약탈. 약탈을 하는데 이 아마도 그 전날 전쟁이 밤 늦게까지 계속돼서 밤이라 뭐 보이는 게 없어서 약탈을 해갈 수 없었던 것 같습니다. 그러자 그 다음날 아침 일찍 뭐 먼저 보는 사람이 임자니까 그거 놓치면 안 되죠. 세상에 그런 장사가 어디 있어요. 가서 블레셋 사람들이 약탈을 하러 가보니까 사울이 사울이 화살에 맞아 있고 그리고 자기 칼에 엎드려서 죽어있고 그의 그 아들들도 그렇게 죽어있는 것이 보였습니다. 자 그러자 사울의 시체를 보자 사울의 시체 목을 댕강 잘라서 그 목을 블레셋에 있는 자기의 도시로 이렇게 빙 돌려가면서 이제 이스라엘은 끝났다. 사울이 목이 잘려 죽었다라는 것을 돌렸습니다. 자 그리고 목이 없는 시체, 이 목이 없는 시체는 어떻게 했냐면 벳산이라는 벳산이라는 성벽에다가 성벽에다가 이 목이 없는 시체들을 사울과 그의 아들들의 시체를 걸어서 전시를 해 놓은 거예요. 자 감히 블레셋이 무서워서 아무도 이 사울의 시체를 내려서 사울과 그의 아들들의 시체를 내려서 장사할 생각은 꿈도 못 꿨습니다 만약 그렇게 했다면 블레셋이 그 사람을 가만두지 않을 겁니다 자 그런데 그때 갑자기 나타나는 사람들이 있습니다 자 12절 말씀 같이 봅니다 시작 그래서 그들이 용사들이 모두 밤새도록 걸어 뱃산까지 가서 사울의 조검과 그의 아들들의 시체를 성벽에서 내려가지고 야베스로 돌아와 그 죽음을 모두 거기에서 화장하고 아멘 자 누가 갑자기 나오냐면 누굽니까 야베스 사람들 길르앗 야베스 혹은 야베스 길르앗 사람들이라고 하는데 이 사람들이 군인들을 용사들을 보내서 어떻게 했다고 합니까 이 가까운 거리가 아니었대요 밤이 새도록 걸었대요 밤이 새도록 밤이 새도록 걸어서 배산까지 가서 일부러 왔다는 거예요 거기서 사울의 죽음과 그의 아들들의 시체를 성벽에서 내려서 이 걸렸다간 블레셋이 가만두지 않을 텐데 야베스로 그 시신을 다시 실고 가서 그 죽음을 거기에서 화장했다라고 합니다 여러분 화장했다라고 하는데 이스라엘에서는 화장을 하지 않습니다 여러분 이 성경에 화장했다라는 기록은 아주 몇번 나오지 않습니다 왜냐하면 이스라엘 사람들은 화장을 안 했습니다 그냥 무덤에 넣었죠 무덤이 동굴 무덤이었는데 거기는 주로 가족묘지였습니다 그래서 거기 두었다가 다 썩으면 뼈만 다시 추려가지고 다시 모아놓고 또 죽은 사람 있으면 가서 눕혀놓고 뭐 이런 식이었습니다 그런데 이 야베스 사람들이 그렇게 화장을 했던 것은 이 시신들이 성벽에 오래 걸려있어서 썩었고 게다가 목이 없었기 때문에 이걸 이 상태로 묘지에다가 넣을 수가 없었던 것입니다 그래서 화장을 해서 그 뼈들을 추려서 그 뼈들을 묘지에 집어넣었다고 라 하는데 그 묘지가 어디냐면 13절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 그들의 뼈를 거두하다가 야베스에 있는 에셀나무 아래 묻고 이랬동안 금식하였다. 아멘 이 야베스에 있는 에셀나무는 사울이 평소에 평소에 그 나무 아래 앉아 있기를 즐겼던 그 나무라고 합니다. 그곳에다가 사울과 그의 아들들의 그 뼈들을 묻고 그리고 7일 동안 금식했다라고 이야기를 합니다. 여러분 야베스 길드 사람들은 같은 집파도 아니었습니다. 그런데 왜이 목숨 걸고 용사들을 보내서 시체를 성벽에서 훔쳐다가 이 위협을 무릅쓰고 하고 있는 것일까요? 여러분, 그 이유가 무엇인 줄 아십니까? 그 이유는 사무엘상 11장에 나옵니다. 사울이 처음 왕이 되었을 때, 그때 제일 처음으로 했던 활약이 무엇이었냐면, 암몬사람 나하스라는 사람이 길르앗 야베스에 와서 너희들이, 너희들이 우리랑 싸워서 죽든지 우리한테 항복할 거면 남자들은 오른쪽 누나를 다 빼가지고 가지고 와라. 라고 했을 때 사울이 전 이스라엘 군인들을 모아서 이 암몬 사람 나하스와 암몬 군대를 물리쳤던 이 일이 있습니다. 여러분 이 일을 이 일을 40년 전이에요. 40년 전이 일을 길러야베스 사람들이 잊지 않고 은혜를 갚았습니다. 여러분 은혜라는 것이 이렇습니다. 내가 은혜를 누구에게 베풀면 그냥 그거로 끝나는 것 같지만 언젠가 그 은혜 내가 받을 때가 있거나 아니면 하나님 앞에 섰을 때 하나님께서 그 은혜를 기억하시고 우리에게 복 주실 때가 있다는 라 사실입니다. 여러분 그사실 명심하시면서 항상 은혜 베풀고 사십시오. 심지어 그 사울도 자기가 40년 전에 베푼 은혜 때문에 그 은혜로 그 매달려 매달려 죽은 그 시신을 장사되는 그런 복을 누리게 됩니다. 여러분 다른 사람에게 항상 은혜 베풀고 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다